0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Yo, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von... The Champions Mindset. Heute haben wir den Manuel González hier am Start. Manuel hat mit nur 29 Jahren drei erfolgreiche Online-Coaching-Unternehmen aufgebaut und veranstaltet Seminare mit über 1000 Teilnehmern. Unter anderem hat er in nur drei Jahren eine der größten Flirtschulen Deutschlands geschaffen. Seine Anteile daran verkaufte er 2018 in einem erfolgreichen Exit an einen Mitgründer. Manuels Leidenschaft ist es, Menschen zu einem selbstbestimmten Leben zu verhelfen. Das schafft er, indem er sich genau dort abholt, wo sie sind und in ein Umfeld aufnimmt, das sie ermöglicht, die Kontrolle über ihr Leben zu erlangen. Sie bekommen Systeme, Strategien und massive Unterstützung, um sich ein ortsunabhängiges Coaching-Business aufzubauen, das ihnen genügend Freizeit für die wirklich wichtigen Dinge lässt. Sein Motto ist, dein Leben, dein Business, deine Regeln. Herzlich Willkommen, Manuel González. Im Game, im Game, Manuel, richtig nice, dass du hier bei dem Champions Mindset bist, geil. Hi, schön, dass ich hier sein kann. <lacht> ja klar. Jetzt für all die Leute, die vielleicht noch nie von dir gehört haben, kannst du so in 1 zwei Minuten beschreiben, was du
1: machst? Na klar, super gern. Wenn mich jemand vielleicht vor ein paar Jahren mal entdeckt hat im Internet, in YouTube, dann hat er von mir Videos gesehen, wie ich auf der Straße Frauen angesprochen habe und anderen Männer beigebracht habe, ein erfülltes Liebesleben zu führen. Danach hat mich vielleicht dann vor zwei Jahren oder vor einem Jahr jemand entdeckt und gesehen, wie ich Menschen beibringe, ein ortsunabhängiges Online-Business aufzubauen. Und wenn heute jemand schaut, dann sieht er, dass ich eben genau das immer noch mache, aber vor allem mit einem ganz großen Fokus auf das Thema, dass sie eine Coaching, ein Coaching-Unternehmen aufbauen, bei dem sie eben auch hochwertige Coachings geben und dadurch eben auch ein ortsunabhängiges Online-Business aufbauen, was wirklich massiv hilft. Was das heißt, da gehen wir gleich nochmal genau darauf ein, kurzum, meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wenn du, lieber Zuhörer, gerade der Meinung bist, dass du in einem Punkt an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du mehr verdienen kannst, wo du mehr Freizeit haben willst, wo du mehr erreichen willst und mehr hinterlassen willst, dann kommen genau da, wenn du das möchtest, kommen da mein Team und ich ins Spiel. und Wir helfen dir, dein Leben zu entfachen und dir ein eigenes ortsunabhängiges Coaching-Business aufzubauen.
0: Sehr geil. Ja, was ich, was ich, was ich an dir ähm, so, so inspirierend finde, ist, dass du dich immer irgendwie wieder neu erfindest weißt? Und, und, und auch deine Positionierung änderst, ähm, dein Branding änderst. Wie, wie, wie kam es überhaupt dazu, dass du, dass du Dating-Coach warst? Was, was hast du vorher gemacht? Das interessiert <lacht> mich. Wenn, du, wenn ich ein bisschen weiter zurückgehe, hast du, hast, hast du da hm. studiert oder, oder hast du einen hm. 0815-Job gehabt? Was war so der ausschlaggebende Grund auch für den Change
1: ja. damals? Weißt du, ich habe in der Grundschule ein ganz großes Problem gehabt. Und das Problem, dass ich erkläre dir das mal gleich, das hatte ich nämlich dann in der darauffolgenden Schule noch viel mehr, das hat dazu geführt, dass ich die Grundschule verlassen durfte mit der Empfehlung für die Realschule. Damit ist jetzt erstmal nichts falsch, das ist in Ordnung. Das Interessante daran ist aber, dass ich vom Intellekt her in der Lage gewesen wäre, auf, die, auf das Gymnasium zu gehen, also die höchstmögliche den höchstmöglichen Bildungsweg quasi anzustreben und auch zu starten. Allerdings hat mein Verhalten dementsprechend durch die Rechnung gemacht. Mhm. Das hat dafür gesorgt, ich bin immer wieder aufgefallen, ich habe immer wieder Probleme bereitet, ich habe nicht mitgearbeitet, die Ausgaben nicht gemacht. Das hat dafür gesorgt, dass ich auch dann in der Realschule irgendwann die Klasse wiederholen musste. Ich musste okay, danach die krass. Schule verlassen. Ich du einen Hauptschulabschluss nachholen? Und Patrick, kannst du dir vorstellen, dass du mit 15, 16 Jahren in einer Klasse bist mit Leuten, die nicht einmal Deutsch sprechen, wo du im Deutschunterricht Deutsch lernst, de facto wirklich von Null auf? Und im Matheunterricht ist deine Hausaufgabe, rechne 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 4 plus 1 bis morgen um die nächsten Mathestunde Und das war, wo ich einfach in dem Alter. Ja warst, in, du da? ja, warst du da? 15, 16. Okay, ja, 15 wo ich in dem Alter gemerkt habe, oh mein Gott, das ist nicht das, wo ich hingehöre. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich, jetzt mache ich es, jetzt, jetzt reiße ich alles raus. Und dann habe ich das geschafft, meinen Hauptschulabschluss zu machen, meine mittlere Reife nochmal nachzuholen und mein Abitur anzufangen auch. Und da war das beim Abitur so, als ich angefangen habe, du kennst das vielleicht, wenn man in die Schule kommt, die ersten paar Tage, man nimmt sich vor, jetzt wird es richtig ernst, ich gebe Vollgas. Alle Hausaufgaben, der erste Unterricht. Und ich habe es gemacht, ich war genau das. Ich war der Streber schlechthin. Und die Schüler waren neu. Neue Schule, neue Schüler, neue Klasse. Es war komplett neu. Und keiner kannte mich. Und die ersten zwei Wochen wusste jeder, ich bin der Oberstreber. Und nach zwei Wochen waren alle so überrascht, als ich auf einmal der unpünktlichste Schüler war, der nie die Hausaufgaben hat und immer den Unterricht stört. Denn egal, wie sehr du dir das vornimmst, nach zwei Wochen ist das Spuk wieder vorbei, wenn das nicht in dir steckt. Und das mhm. war bei mir der Fall. Weil man braucht für die Schule genau zwei Qualitäten. Zwei Qualitäten. Das ist Stillsitzen. Und die Klappe halten. Und Patrick, wir kennen uns ja jetzt schon seit einigen Jahren. auch schon. Mhm. Wie lange ist das jetzt? Anderthalb, zwei, drei Jahre? Ja, ich
0: würde sagen sicher zwei, zweieinhalb.
1: Ja, und in der Zeit hast du sicherlich auch schon ganz, ganz deutlich gespürt, dass es genau zwei Dinge gibt, die ich nicht kann. Und hm. das war für mich ein ganz schön großes Thema. Das war in der Schule so, dass ich gedacht habe, ich bin kaputt, weil offensichtlich funktioniert Schule ja für, den and für jeden anderen, aber für mich nicht. Und dann habe ich irgendwann American Pie gesehen. Und ich weiß nicht, ob du American Pie gesehen ja, hast. Ja, klar, aber Film, sicher. Logisch, oder? Waren oder? sicher.
0: Was? Okay. American Pie, dein Game Changing ja. im Leben, oder was? Ja, Erzähl, ja oder man, glaubt das man glaubt es nicht.
1: Man glaubt es nicht. Als die Männer, als die Macher vom American Pie diesen Film gemacht haben, wussten die nicht, was sie damit bewirken würden. Aber die haben in mir ausgelöst, dass ich gemerkt habe, habe, wie wundervoll studieren sein kann, mhm. denn da geht es ja wirklich nur um Frauen, um Feiern, um Alkohol, alles Mögliche. Ja, also wenn du 15 oder 16 bist, dann hast du nichts anderes im Kopf als das, was bei American Pie passiert. Ja. Dann siehst du diesen Film und du siehst die Eintrittskarte in das perfekte Leben voller Frauen, Alkohol und Feiern, ist studieren. Und dann wusste ich einfach, ich muss studieren. Da habe ich mich auf den großen Hosenbogen gesetzt, habe mit 3,4 gerade so mein Abi gekriegt Geil. und habe dann angefangen zu studieren an einer privaten Schule, weil mein Abi so schlecht war, dass mich sonst keine Uni genommen hat. Und da ging das dann tatsächlich los. Da hatte ich dann auch wirklich die Absicht, ich bin losgezogen durch Clubs, durch Bars und tagsüber auf der Straße und habe Frauen einfach angequatscht. Ich bin hingegangen, ich habe gesagt, du siehst cool aus, lass doch mal einen Kaffee trinken gehen. Und glaub mir, es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der so viele Körbe bekommen hat wie ich. Garantiert. Garantiert. Ich muss mir vorstellen, ich bin ja heute immer noch übergewichtig. Damals genauso. Ich war übergewichtig, schiefe Zähne, unreine Haut, schrecklicher Kleidungsstil. Und dann kommt so einer auf der Straße auf dich zu. Du bist eine schöne Frau. Dann kommt einer auf dich zu und du denkst einfach nur, was will der denn jetzt? Und das war ich. Ich war der, der einfach die Frauen von, von der Seite angequatscht hat und offen gesprochen ich habe es wirklich nicht gut gemacht. Aber ich habe es gemacht und ich habe es einfach so lange gemacht, bis ich es so oft falsch gemacht habe, dass ich immer weniger falsch gemacht habe. Und dann irgendwann hatte ich Frauen in meinem Umfeld. Und dann haben Freunde gefragt und Bekannte und Kommilitonen, warum hast du eigentlich Frauen in deinem Umfeld? Und wie machst du das? Du bist doch der Dicke mit der unreinen Haut und den schiefen Zehen und der keinen Stil hat. Wieso hast du denn schöne Frauen in deinem Umfeld? Und dann äh, habe ich gesagt, ich bin nicht reich, ich bin nicht hübsch, ich bin nicht intelligent. Ich habe nur einfach so oft so viele Fehler gemacht, dass ich jetzt weiß, was ich vermeide. Und der Schlüssel zum Erfolg in fast allen Lebensbereichen, der ist, dass du einfach so lange durchziehst, bis du Erfolg hast. Die meisten Menschen, die scheitern nicht. Die hören auf, bevor sie Erfolg haben. Und ich habe gesagt, ich höre nicht auf, bevor ich Erfolg habe. Und das hat mich dann entwickelt als Mensch. Ich habe Persönlichkeitsentwicklung für mich entdeckt. Ich habe unzählige Bücher gelesen. weil Der Trick ist nicht, dass du einen Satz auswendig lernst. Der Trick ist, dass du als Mensch so attraktiv wirst, dass man dich nicht mehr ignorieren kann. Und das habe ich gemacht. Ich habe einfach an mir gearbeitet. Ich habe Selbstvertrauen aufgebaut. Ich bin auf die richtige Art und Weise kommunikativ geworden, sozial geworden, verständnisvoll. Ich bin empathisch geworden. Ich habe so viele Charakterzüge, so viele Persönlichkeitsmerkmale auch ausgebildet, dass ich dann damit logischerweise nicht mehr ignoriert werden konnte. Und das wurde mir garantiert nicht angeboren, weil wenn du mal mich als Jugendlichen kennengelernt hast, dann ich hatte zwar eine große Klappe, aber da war nichts dahinter. Mhm. Und Das hat sich dann mit der Zeit geändert. Und heute bin ich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist gar nicht das Thema Flirten, sondern es ist das Thema Menschsein. Egal, was du im Leben erreichen willst, wenn du ins Gym gehen willst, brauchst du diesen Moment, wo du dir selber in den Hintern trittst. Wenn du ein Buch lesen willst, musst du es aufschlagen und die erste Zeile anfangen, weil das passiert nicht von allein. Mhm. Wenn du eine Frau ansprechen willst, dann musst du zu diesem Gefühl, was du in der Brust hast, sagen, ich bin damit einverstanden, dass du da bist und zur Frau gehen und sie ansprechen. Oder wenn du einen Mann siehst in deinem Umfeld, egal was du machen willst im Leben, du wirst immer eine Hürde haben. Und der Unterschied ist, dass manche Menschen diese Hürde nehmen und andere nicht. Da gibt es keinen Trick, keine Zauberei, keine Ausrede. Es gibt einfach nur machen oder nicht. Und man sieht ja mir auch zum Beispiel an, es gibt andere Lebensbereiche, die kommen bei mir zu kurz. Da ist es beispielsweise das Thema Ernährung und Sport. Da sind wir beide seit Jahren im Kontakt, weil das ja hm. auch einer deiner stärksten Lebensbereiche ist. Und da ist etwas, da hänge ich voll hinterher. Aber wenn es darum geht, Menschen kennenzulernen, dann bin ich ganz, ganz vorne mit dabei. Mm, das war definitiv,
0: jetzt. das kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> ganz geil, ganz, ganz geil. Also die Story habe ich jetzt von dir so auch noch nie gehört, obwohl wir uns jetzt auch schon neben zweieinhalb Jahre kennen. Also wir kennen, glaube ich, uns schon auch, auch länger, aber richtig zu tun haben wir seit ungefähr, ich glaube, eineinhalb Jahren oder zwei Jahren sind es jetzt mittlerweile. Ja. Echt, echt geil, Mann. Und, und, ja, das ist. Ich denke, da können viele Leute auch relayen, Du, ich sage immer, schau mal, du musst einfach im Leben so viele Erfahrungen machen wie möglich. Und es gibt keine mhm. schlechten Erfahrungen. Es gibt keine schlechten Erfahrungen. Es gibt nur Erfahrungen. Mhm. Und du entscheidest, was du daraus machst. Und am ja. Ende des Tages bilden dich ja diese Erfahrungen zu dem, wo mhm. du heute bist. Ja. Und ja. ich, ich, ich sehe ich seh genau den Weg, den du gegangen bist und, und wo du heute stehst. Richtig geil. Was war dann nachher der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, nee, du möchtest äh, weiter, weiter etwas mehr als Dating Coach? Coach werden. Du mhm. möchtest noch, noch mehr. Ich, ich glaube, das war dann auch der, der Unterschied bei dir, wo du, wo du gesagt hast: Hey, jetzt, jetzt willst du zum Unternehmer werden, oder? Mhm.
1: Ja, das ich jetzt ehrlich sein. Ich habe, als ich anfing mit dem Dating-Coaching, mit Flirt-Trainings, da war das so, dass ich das gemacht habe, weil mir einfach Leute Geld gegeben haben dafür, dass ich mit ihnen losgehe und Frauen kennenlerne. Was Besseres kannst du dir als Anfang 20-Jähriger nicht vorstellen? Mhm. Und dann habe ich das gemacht und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt und ich wollte gar nicht so der große berühmte Flirttrainer sein oder sowas. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das, was ich auf dem Schirm hatte, war, ich wollte studieren und ich wollte genug Geld für meine Cocktails haben, wenn ich abends mit meinen Frauen bei Dates war. Und was für mich dabei entstanden ist, ist dieser Effekt, dass ich gemerkt habe, ich muss gar, ich wollte früher meine Unternehmensberatung, so McKinsey oder Bain, Consulting, ich weiß nicht, ob du die kennst, das mhm, sind so klar. riesige Strategieberatungen. Da verdienen die Berater nach wenigen Jahren schon über 100.000 Euro, sind ganz wichtig, viel beschäftigt und sind nur in irgendwelchen Hotels unterwegs, um krasse Unternehmen zu beraten. Und ich wollte, mein Ego wollte das, mein Ego wollte der krasse Berater sein. Mhm. Und das habe ich gemacht, das habe ich dann versucht, Aber das Problem ist, um das zu schaffen, brauchst du eine außerordentliche Schulbildung bzw. ein Studium, was du halt wirklich extrem gut abschließt und musst dich da durchsetzen und beweisen und man braucht für das Studium genau die zwei Qualitäten. Die man braucht, um in der Schule zu funktionieren. Und da kam wieder meine Persönlichkeit ins Spiel. Nämlich, mm. dass ich extrovertiert bin, dass ich ein relativ kreativer Typ bin und dass ich Autorität, die man mir einfach so vorsetzt, nicht akzeptieren kann. Ich kann nicht nur, weil du mir sagst, dass du der Lehrer bist und damit der Chef, machen, was du mir sagst. Du musst mir beweisen, das dass es eben macht. Auf ja,
0: dass es eben macht. Ja, ich bin ja. voll bei dir. Ja. Ja.
1: Und, und wenn du ein krasser Typ bist, dann höre ich dir zu. Wenn du ein Leader bist, dann brauche ich gar nicht drüber nachdenken, dann gehe ich mit. Mhm. Aber wenn du mir sagst, dass du ein Leader bist, dann kommen wir beide hier Stirn an Stirn in eine problematische Situation. Weil dann haben wir nicht, dass du es bist, sondern haben wir es, dass du es gerne wärst. Und das ja. ist schwer. Mhm. Und das habe ich in der Schule, in der Uni, das habe ich immer, immer, immer immer wieder gemerkt. Und dann habe ich währenddessen eben Geld verdient und Geld bekommen dafür, dass ich Männer trainiert habe, in etwas, was für mich mit der Zeit irgendwann selbstverständlich wurde. Das hat sich dann halt so entwickelt, dass wir ein großes Unternehmen aufgebaut haben. Und ähm, also was heißt groß? Ist ja immer relativ. Aber das für, für einen Anfang 20-Jährigen konnte ich gar nicht glauben. Wir haben ähm, einen mittleren fünfstelligen Betrag jeden Monat umgesetzt. Und Nein. als ich das erste Mal für mich 10.000 Euro Profit im Monat hatte, wusste ich, da war ich Mitte 20. Ich wusste gar nicht, was ich mit meinem Geld anfangen soll. So, ich habe mir ein Penthouse erstmal gemietet. Ich habe irgendwie jeden Tag auswärts gegessen und alles und jeden Cocktails den geholt. in jeden Einkauf auf der Straße <lacht> habe, Brutal viele Cocktails geholt. Ja. Und, ähm, also ganz ehrlich, ich habe das Geld zum, zum Fenster rausgeworfen, weil ich auch damals, ich wusste, wie man mit Frauen umgeht, aber ich wusste garantiert nicht, wie man mit Geld umgeht.
0: Ja, das kenne ich auch.
1: Ähm, ja, und das hat dann dafür gesorgt, dass einige Monate später das Finanzamt angeklopft hat und gesagt hat, by the way, uns gibt es auch noch. Und ähm, das hat mich in eine ziemlich problematische Situation gebracht. Und hm. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss mich mit auch solchen Themen auseinandersetzen. Und so bin ich halt auch immer weiter da reingewachsen. Und dann fing das so parallel an, dass ich auf der einen Seite gemerkt habe, hey, ich will meiner Leidenschaft folgen, ich will gerne das machen, woran ich Spaß habe. Und ich muss aber auch das Ganze einfach ernst nehmen auf der anderen Seite und muss halt einfach nach den Regeln spielen. Und da kam für mich dann der Effekt, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht alles. Ich bin nicht gut in Steuern machen. Ich bin nicht gut in, in Werbeanzeigen schalten. Das sind alles wieder solche Sachen, da bist du einfach still und sitzt still und hältst die Klappe und machst diese Sachen am Computer oder irgendwo auf Papier. Das ist nicht meine Stärke. Ich bin eine Labertasche und nicht jemand, der am, am Computer in Excel-Dokumenten rumfummelt. Und dann habe ich gemerkt, okay, dann muss ich wohl Leute für mich das machen lassen. Und dann habe ich eben ein Team aufgebaut und das halt Leute eingestellt. Und das wurde halt immer größer und immer erfolgreicher. Und dann habe ich irgendwann in Los Angeles einen Moment gehabt, wo sich alles für mich geändert hat. In diesem Moment war ich in L.A., was eine Wahnsinnsstadt ist, Mega. mit krassen Leuten. Mhm. Ich habe einen Kumpel dort, der... Du kennst RZ Max. Der ja, hat mir jemanden vorgestellt in Los Angeles. Und bei dem habe ich dann übernachtet damals. Mit dem bin ich ins Gym gefahren. Und nach dem Gym sind wir auf dem Rückweg gewesen. Und ich sehe das noch vor mir, wie wir in dem Auto im Valley in Los Angeles auf dieser riesigen Straße sind und zu einem vietnamesischen Restaurant fahren, um da Gym was zu essen. Und ich sehe, wie ich den Kerl anschreie und wütend werde. Und der kann gar nichts dafür. Der will mit mir nur zum Restaurant und ich habe voll keinen Bock darauf und ich werde voll zickig und der einfache Grund dafür ist manchmal du kennst das beim im Gym, Gym hast du den Kopf so frei dass dir die Gedanken kommen die du sonst vielleicht nie hast mhm. und was mir an Gedanken kam war du bist gerade in Los Angeles du bist im Gym du hast ganz tolle Menschen in deinem Umfeld Männer wie Frauen du hast Mitarbeiter du machst mehr Geld als du brauchst und du bist nicht Glücklich, du bist nicht da, wo du sein wolltest. Du bist nicht das, was du dachtest, was du bist, wenn du das alles hast.
0: Mhm. In und LA hast, das du diese, hast du diese hattest du das, hast du das realisiert? Wie alt, wie alt warst du das? Vor wie vielen Jahren war das? Einfach, dass die Leute brutal, das. Ein können? Das
1: war vor das war vor drei, vier Jahren ungefähr. Krass, okay, okay, ja, krass. Nun, und das hat für mich alles verändert. Ich habe mit meinen Mentoren, mit meinen Mentoren gesprochen, einem meiner Mentoren, und habe gesagt, ey, ich, das geht gar nicht, so, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und er hat gesagt, ja, wie ist denn dein Zehnjahresplan? Habe ich gesagt, ja, weiß ich noch nicht so genau. sagte er, ja, mach mal deinen Zehnjahresplan. Dann habe ich den gemacht. Beim nächsten Gespräch meine ich, ja, hier ist mein Zehnjahresplan. Sagt er, ja, okay, wenn es macht, mal den Zehnjahresplan. Ich meine, ja, habe ich doch gemacht. Sagte er, nein, nein, nein. Stell dir mal vor, du hast deinen Zehnjahresplan erreicht und mach mal dann zehn Jahre obendrauf. Zehn Jahre in die Zukunft planen, nochmal. Dann habe ich das gemacht komme wieder zu ihm und sagt hier ist mein neuer Zehnjahresplan für in zehn Jahren Ich sage, super und jetzt machst du mal deinen Zehnjahresplan meine ich was ist denn los na was kannst du vorstellen beim ersten Zehnjahresplan Autos Frauen Häuser ne, der, der klassische Kram beim zweiten Zehnjahresplan mehr Autos mehr Frauen mehr Häuser ne? du kennst das Spiel wie man halt als Mensch so man will mehr haben irgendwie weil das halt das ist worauf wir getrimmt werden von der Gesellschaft auch ein gutes Stück weit und was das Ego ja auch verlangt und obwohl ich damals wusste dass es das Ego gibt war es einfach mein Fokus mich selber zu retten und ich dachte na logischerweise, weil was will man, wie will man dann Ausweg finden? Ähm, ich war in dieser Ego-Falle. Und dann hat sich für mich etwas geändert, weil als ich irgendwann in der Theorie Milliarden hatte, alle Autos gefahren bin, Yachten und überhaupt jeden kennengelernt habe, den ich im Leben kennenlernen wollte, da hat mein Zehnjahresplan nur noch ein einziges Thema gehabt, nämlich: Oh fuck, ich werde all das wieder verlieren. Ich werde alle Menschen, die ich liebe, verlieren, weil sie von dieser Welt gehen. Ich werde alle Autos, die ich habe, nie wieder fahren können, weil ich von dieser Welt gehe. Ich werde nichts hinterlassen. Und das Einzige, was ich am Ende habe, ist große Autos, und äh, vielleicht ein bisschen Ruhm dafür, dass ich halt meinetwegen eine Million Follower im Internet habe oder sowas. Mm. Aber das, das ist nicht das, was das Menschsein, Menschsein macht. das ist nicht Interessiert das, auch was niemand das das am
0: Schluss, macht. wenn du gehst, gell? Interessiert am genau. Ende, sag ich es ihm ehrlich, oder? Du bist weg, okay, ja. die Leute trauern, aber dann irgendwann ist auch vorbei und das interessiert niemanden. Ja. Dich schon gar nicht, weil du weg bist. <lacht> dich interessiert am wenigsten. Ja.
1: ja. Und dann hat sich für mich eine, eine Vision, eine Lebensaufgabe herauskristallisiert, die so groß ist, dass sie unrealistisch ist und da hat mein Mentor gesagt, das ist genau das, was du gebraucht hast. Mhm. Und diese Lebensaufgabe, die ist in meinem Fall, dass ich meinen Teil dazu beitrage, ich werde das sicherlich nicht im Alleingang machen, aber dass ich meinen Teil, meinen ganz, ganz, ganz kleinen Teil dazu beitrage, dass der Mensch unsterblich wird, unsere Generation. Mhm. Wir sind ungefähr gleich, dass also wir theoretisch unsere gesunde Lebensspanne, auf 10, 20 Jahre länger erhöhen können. Das ist uns allen klar. Mhm. Dass man früher vielleicht nur 60 wurde und jetzt wird man 80. Das haben wir alle irgendwo schon mal mitbekommen. Aber was ist, wenn wir uns jetzt gemeinsam darauf stürzen, statt nur 80, 100 zu werden? Und in den 20 Jahren dafür zu sorgen, dass wir 120 werden. Und zwar nicht kaputte 120. Ja, reden sondern dass wir mit 120 mhm. so sind, wie heute mit 30. Und das geht. Das ist Rein wissenschaftlich ist es, schon klar, wie das funktionieren kann, nur man hat einige Fragen, wie man das dann umsetzt, noch nicht geklärt. Und da gibt es Forscher wie Aubrey de Grey zum Beispiel und auch andere, die viel intelligenter sind als ich, die da schon dran sitzen. Google hat ein Unternehmen gegründet, das nennt sich Calico und die haben Milliarden Investitionen von Google bekommen. Mhm. Das alles schon real, das passiert schon. Und dass das schon passiert, das bedeutet für mich, dass ich auf einem guten Weg bin, wenn ich einen kleinen Teil dazu beitragen will. In der Teil, es kann sein, dass ich Aufmerksamkeit in diese Richtung bewege. Das kann sein, dass ich Geld dahin bewege. Mhm. Ich kann vier Sachen. Ich kann Kapital anhäufen in Form von Geld, Reichweite, Wissen und Kontakte. Und dieses Kapital den richtigen Leuten geben, die dann meine Vision wahr machen. Und das werde ich nicht schaffen, indem ich Coach bin. Das wurde mir klar. Das werde ich schaffen, indem ich bestimmte Dinge mache. Und eine der Sachen, die ich unbedingt zu dem Zeitpunkt machen wollte, war Menschen zu helfen, ein unabhängiges Leben zu führen.
0: Sehr, sehr geil, Manu. Ich möchte auf diesen Punkt unbedingt dann nochmal eingehen, weil ich habe mich auch mit dem befasst. Ich habe das Buch Homo Deus gelesen von Yuval Harari. Das müsstest du eigentlich Quasi. lesen, wenn du das noch nicht gelesen hast. Hast ja, du gelesen? natürlich habe ich das gelesen. Genau. Hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn du das nicht gelesen hast. Ich möchte darauf, auf, auf, auf deine Lebensaufgabe, auf, auf, auf dein Why, dann nochmal noch mal in ein paar Sekunden oder in ein paar Minuten drauf zurückgehen. Was mich jetzt stark interessiert, ist, was bedeutet dann für dich Erfolg? Hm. Ähm, Weil man, ganz kurz, ich möchte da noch was anhängen, oder? Weil man, man sieht ja. von außen, okay, hey, du hast jetzt dein Team, du, du warst, du warst immer wieder erfolgreich, äh, bist immer wieder neue Wege eingegangen und äh, hast neue Dinge probiert. Also du, du, du bist erfolgreich von außen,
1: aber was bedeutet für dich Erfolg? Hm. Erfolg ist nichts Materielles, also er, anders. Erfolg ist auch etwas Materielles, logischerweise. Also ähm, wenn du Erfolg messen willst, dann liegt es nahe zu schauen, wie groß die Zahl vor dem Eurozeichen ist. Das ist auch menschlich und das ist in Ordnung, das gehört auch dazu und wenn du es richtig machst, dann ist die Zahl dort, weil du so viel Wert gegeben hast, dass du die, diesen Wert in Form von Geld wieder zurückbekommen hast und meine Freundin und ich, wir reden darüber, dass es eben, egal ob Geld oder Ausbildung oder Autos, das ist alles irgendwo nur Energie, die im Universum ist. Mhm. Und wenn du Energie ins Universum steckst, wirst du Energie vom Universum zurückbekommen. Und wenn deine Energie ist, dass du den ganzen Tag Briefe abheftest für deinen Chef, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann bekommst du aber auch genau diese Energie zurück. Wenn deine Energie, die du investierst, ist, dass du jede Nacht nur viereinhalb Stunden schläfst, weil du einfach den ganzen Tag dir den Arsch aufreißt, um eben was zu bewirken, dann wirst du auch die Energie zurückbekommen, die du da investiert hast, wenn du das über Jahre machst. Und es ist nicht besser, wenn du selbst der Chef bist oder wenn du selbst für den Chef die Briefe klebst. Das, was wichtig ist, ist, dass du Integer bist. Mhm. Die Frage ist, bist du Pilot oder bist du Passagier? Und egal, ob du Pilot oder Passagier bist, am Ende des Tages ist beides in Ordnung, solange du das, was du bist, auch sein willst. Wenn du sagst, du bist bereit dafür, ein Leben in mehr Wohlstand zu leben, ein Leben mit mehr Selbsterfüllung, mit mehr Sinn zu leben, dann ist die Frage, ob das, was du gerade machst, das ist, was dich dahin führt. Und das war etwas, was bei mir in meinem Fall, als ich meine Flirt-Trainings aufgegeben habe, das war etwas, wo ich gemerkt habe, die Flirt-Trainings sind super, aber mein Sinn ist nicht, dass ich, wenn ich an der roten Ampel stehe, jeden Tag von irgendwelchen Männern angesprochen werde, die wirklich coole Leute sind, die aber logischerweise in mir nicht den Menschen sehen, sondern den Typen, den sie jetzt fragen können, ey, sag mal, du bist doch der von YouTube. Du das eigentlich, wie kann ich meine beste Freundin flachlegen? Und hm, wirklich, hm. ich hätte es mhm. wahrscheinlich selber nicht anders gemacht, wenn ich mich gesehen hätte. Mhm. Aber als ich ich war in dem Moment, wollte ich nicht der sein, der jeden Tag gefragt wird, wie kann ich meine beste Freundin flachlegen? Das war nicht mein Sinn, das war nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe, die ist, dass wir das, was wir machen, in einer Größenordnung machen und dass wir das, was wir machen, so machen, dass wir erkannt werden als etwas Bestimmtes. Und was ich, als was ich erkannt werden muss, um den Menschen eben auch langfristig und sterblich zu machen, ist eben nicht als erfolgreicher Flirt-Trainer. Das ist super, aber ich muss erkannt werden als Unternehmer. Und deswegen haben wir eine Umpositionierung gemacht hin zum Unternehmer. Ich habe damals mehrere Sachen aufgebaut, unter anderem eben auch diese Flirt-Trainings und da eben auch wirklich sehr, sehr hohe Umsätze gehabt mit der Zeit. Und seitdem wieder neue Sachen aufgebaut. Und wir machen jedes Jahr sieben Stellen. Mhm. Und diese sieben Stellen, die kommen eben nicht daher, dass wir irgendwie Däumchen drehen, sondern die kommen daher, dass wir mit einem wahnsinnig krassen Team selbsterfüllt Dinge machen, selbsterfüllen. Jeder, der für mich arbeitet, hat das Gefühl, dass er für sich arbeitet. Keiner hier arbeitet für mich. Und Wichtig für Teambuilding, ja. Ja, und das kommt eben daher, dass unterm Strich es auch gar nicht um mich geht sondern unterm Strich geht es um die Vision. Jeder ist hier, um sich selber die Treppe zu bauen, die er braucht, um dahin zu kommen, wo er möchte. Und einige sind hier, um zu lernen. Andere sind hier, weil sie eben auch ihren Teil dazu beitragen wollen, die, die gesunde Lebensspanne des Menschen zu erhöhen. Da gibt es verschiedene Gründe, aber wir sind hier familiär. Und das das wirklich, wirklich Spannende, und deswegen komme ich zurück zu deiner Frage jetzt, das wirklich Spannende, was ich über die letzten Jahre für mich entdeckt habe und was wir als Team auch entdeckt haben, das ist nicht, dass du... Erfolgreich bist, wenn du viel Geld machst. Das ist nicht, dass du erfolgreich bist, wenn du berühmt bist. Du bist dann erfolgreich, wenn du das bist, was du sein willst. Authentizität und Integrität sind zwei Begriffe, die für viele Menschen einfach weit entfernte Fremdwörter sind. Aber wenn man das mal einfach übersetzt, dann heißt das nichts anderes als, dass du sagst, was du denkst und machst, was du sagst. So
0: wichtig, so wichtig, Mann.
1: Hm. Und ich sage, was ich denke. Ich sage, dass ich eine große Lebensaufgabe habe und dass ich dahinter stehe. Und ich sage, dass ich manche Dinge kann und andere nicht. Ich rede offen darüber, dass ich, wenn es um meine Figur geht, dass ich da nicht besonders stark da stehe. Und ich rede auch offen darüber, dass wenn du mir einfach ein Mikrofon gibst, ich dich einfach an die Wand reden kann, wenn es sein muss. Hm. Ich, ich habe meine Stärken und Schwächen, genauso wie jeder andere Mensch auch. Und das zu sagen, was ich denke und dann auch noch zu machen, was ich sage, das ist Erfolg. Und das gilt für mich genauso wie für mein Team, genauso für jeden Menschen, den ich wertschätze. Du bist ja selbst so. Und das ist, ein, das ist der Grund, warum du als Mensch ein erfolgreiches Leben führst. Ist, weil du integer bist und authentisch. Ich habe ein bisschen
0: herausgehört, dass deine größte Stärke vielleicht darin liegt, immer, immer das zu sagen, was du denkst. Würdest du das als eine deiner größten Stärken bezeichnen?
1: Immer ist ein absoluter Begriff. Immer bedeutet 100%. Mhm. Und ich glaube, dass es als Mensch rein einfach, es ist nicht fast nicht möglich, 100% vielleicht. irgendwas zu sein. Ja, es ist, es ist, du, kannst das nicht, du kannst nicht absolute Aussagen treffen über Menschen, weil Menschen nicht absolut sind. Und deswegen ähm, würde ich dir zustimmen, dass ich extrem viel öfter meine Meinung sage oder das sage, was ich denke, als andere Menschen. Ich bin auch, wir haben bei uns im Team, haben wir so einen Satz, bei dem wir immer wieder lachen müssen. Wir sprechen immer wieder davon, dass ich so authentisch bin, dass es anderen unangenehm ist weil ich einfach so authentisch bin und das ist auch ein ding wo was mit anderen leute ego zum beispiel einfach immer wieder aneckt was auch, mit, auch ja. mit ja und das ist das ist ein schweres thema und ich würde ich würde auf keinen fall sagen dass ich immer sage was ich denke weil das einfach nicht zum menschsein passt aber ich sage es so unverhältnismäßig oft dass es für andere leute unangenehm ist
0: okay was würdest du dann so als deine größte stärke bezeichnen wenn du, wenn du dich begrenzen müsstest, jetzt auf eine.
1: Mm. Das haben wir tatsächlich im Team auch sehr viel durchgegangen. Und bei uns ist das so, dass wir, wir haben verschiedene Leute im Team. Welche, die machen Marketing, andere Menschen von uns im Team sind im Vertrieb. Dann gibt es welche, die machen Controlling, Management. Also wir sind in Berlin und in Düsseldorf. Wir haben zwei Standpunkte. Du kennst einen Teil meines Teams. Die sind Leute, die haben es faustig hinter den Ohren. Und die sind jung. Ja? Viele davon sind sehr jung. Die Ältesten sind gerade 30. Aber das sind alles Leute, die Vollgas geben und die an eine Sache glauben. Und das, was uns verbindet, ist, dass wir alle in einer Sache... jeder, der seine Sachen gut machen kann, dass der in... noch mal, jeder ist in seiner Sache gut. Und was ich mache, ist, dass ich die Leute, die in ihren Sachen gut sind... gut in einen Raum bringen kann. Mhm. Und deswegen haben wir auch für uns selbst herausgefunden, dass als Person... Manuel, meine größte Stärke ist, ein Umfeld zu schaffen wo du als High Achiever maximal deinen Nutzen daraus ziehen kannst. Du wächst, du entwickelst dich, du lernst Leute kennen, du hast Spaß, du hast ein sinnerfülltes Leben. Du kannst einfach voll aufs Ganze gehen und dabei ein entfachtes Leben führen. Kein, kein normales, kein gutes, ein entfachtes Leben. Das normale Leben, Patrick, du kennst das ja selbst, du kennst die Leute auf der Straße, die meckern, wenn die Sonne scheint und die meckern, wenn es regnet und die meckern, wenn es kalt ist und die meckern, wenn es warm ist. Das ist das normale Leben. Das ist, ich bin das Opfer hier. Das ist quasi jeder Mensch. Das gute Leben, das ist, wenn du mal ein Buch von Tony Robbins gelesen hast und merkst, oh mein Gott, ich kann das ja selber in die Hand nehmen, wie ich darüber denke. Aber das Problem beim guten Leben ist, dass dir noch was fehlt. Das ist so der Moment, wo du da dir so viel Mühe gibst, wo du dir so sehr den Hintern aufreißt, wo du dann aber unterm Strich nicht das zurückbekommst, was du reinsteckst. Wo du dich selbstständig machen willst, wo du dein Online-Business aufbaust, wo du zu Seminaren gehst, wo du so viel reinsteckst, aber es kommt noch nicht das zurück, was du willst. Aber du weißt, es geht. Und dann, wenn du Jahre dran bleibst, macht es irgendwann Klick. Und dieser Klick, das ist der Übergang vom guten Leben ins entfachte Leben. Und das entfachte Leben, das ist, wenn, egal was du anfasst, alles einfach Gold wird. Nicht, weil du es drauf hast, nicht, weil du krass bist, sondern weil du so oft falsch gemacht hast, dass du jetzt weißt, wie man es richtig macht. Und das, das dauert Jahre, dieser Weg dahin. Und das ist eine Sache, da haben wir für uns herausgefunden, ich als Person, Manuel, bin ganz stark da drin, ein Umfeld zu schaffen, wo du, wenn du im guten Leben bist, wo du, wenn du weißt, du willst mehr und du kannst mehr, nicht wenn du das nicht weißt, nicht wenn du eine Opferrolle bist, nicht wenn du keinen Bock hast, aber wenn du weißt, du willst und du kannst mehr, dann kann ich dir ein Umfeld schaffen, was dafür sorgt, dass du ins entfachte Leben kommst. Und das ist meine größte Stärke.
0: Mhm. Auch Leute zu begeistern, ha? Mhm. oder? Mitzunehmen. Ja, mitzunehmen, abzuholen.
1: Also, ich, ich bin kein Begeisterer. Ich bin jemand, der die Leute mitnehmen kann. Das ist meine Aufgabe, ähm, die ich mit einem meiner Mentoren ausgearbeitet habe, ist auch, dass wir mit, das, das, was ich mache, ist magnifying high achievers. Das ist auf Englisch, weil der Mentor aus Amerika kommt, ist in den USA. Und das heißt auf Deutsch nichts anderes, als dass ich Menschen, die bereit und in der Lage sind, viel Leistung zu zeigen, noch größer mache, als sie sind. Ich gebe ihnen die Möglichkeit, mehr zu sein, als sie selbst, indem sie sich selbst zum Beispiel verwenden lernen, allein schon. Mhm. So viele Menschen wissen gar nicht, ob das sie introvertiert so oder extrovertiert ja. sind.
0: Ja. Sich selbst bedienen zu können. Du sagst ja.
1: es. Ja. Mhm. Und wir machen mit jedem, der ins Team kommt, immer Persönlichkeitstests. Mit jedem, mit dem ich persönlich rede, mache ich im Kopf einen kleinen Persönlichkeitstest. Und versuche herauszufinden, wie und wo ich den einordnen kann, um mit ihm zu reden, um ihn zu verstehen allein schon. Wenn du durch die Welt läufst und verstehst, es gibt bestimmte Persönlichkeitstypen, dann kannst du schon mit den Menschen so umgehen, wie sie sind, statt sie für kaputt oder böse oder falsch zu halten. Und dann kannst du auch die Welt ganz mit anderen Augen sehen, weil die Welt auf einmal Sinn ergibt. Klar, du, du, du wechselst die Perspektive, ja. Na klar, das hat für mich den Unterschied gemacht in der Schule. Ich war damals der Überzeugung, ich bin kaputt. Ich wusste einfach, für jeden anderen funktioniert die Schule, aber für mich nicht. Und dann habe ich irgendwann, als ich älter wurde, gemerkt, nee, die Schule ist kaputt. Ich bin toll, so wie ich bin, aber die Schule ist kaputt. Und soll ich dir mal was sagen, Patrick? Ich habe mich okay. geirrt. Die Schule ist nämlich nicht kaputt. Die Schule macht genau das, was sie machen soll. Sie nimmt jeden und bildet jeden für alles aus, um als Arbeiter im System zu funktionieren.
0: Ja, ja, 100 Prozent, klar. Also das Schulsystem ist, also du sagst, ich, ich muss alleine sagen, ich finde es schon ein bisschen kaputt. Es ist einfach nicht, es ist, es ist nicht angepasst. Das Schulsystem müsste mhm. angepasst werden.
1: Das sehe ich veraltet. auch. Das ist, es, gibt, es gibt viele Fehler. Aber überleg dir mal, wo kommt denn das Schulsystem her? Der Gedanke vom Schulsystem war, systematisch viele Menschen zu Arbeitskräften auszubilden, klar, klar. die keine eigene Meinung haben, sondern das machen, was der Chef sagt. Und genau das macht das Schulsystem. Richtig. Und wenn, und wenn du willst, dass deine Kinder zu Menschen werden, die das machen, was der Chef sagt, ohne eine eigene Meinung dazu zu haben oder die Faust in der Hose zu ballen, dann schickst du sie auf die Schule. Yes. Aber wenn du der Meinung bist, da geht mehr im Leben für dich, deine Kinder, deine Freunde, deine Familie, wenn du der Meinung bist, dass du nicht gefangen sein willst in der Gesellschaft, sondern dass du dich selbst kennenlernen und dein Leben leben und deine Lebensaufgabe finden und erfüllen willst, dann solltest du dich ganz weit fernhalten von der Schule und dich einfach selbst bilden und dich, wenn du in der Schule warst, wenn du jetzt einfach erwachsen bist oder wenn du kurz vor dem Abschluss stehst, ja, dann einfach als erwachsener Mensch, du bist nicht schuld an der Situation, in der du bist. Wir sind alle nicht schuld für die Dinge, die von außen passieren, aber wir haben die Verantwortung, das Beste daraus zu machen.
0: Sehr schön gesagt. Sehr, sehr geil gesagt, Brother. Ich denke, da kann auch der ein oder andere extrem viel rausnehmen. Meine persönliche Frage an dich, wenn du jetzt Kinder hättest, Würdest du die in die Privatschule schicken? Was würdest du definitiv. Da machen? Ja, definitiv, definitiv. Ja, ich führe
1: dieses Gespräch fühle ich Ach, häufig. Und ähm, ich, ich kenne, es gibt im Wesentlichen immer, wenn ich dieses Gespräch mit dem man führe, zwei Meinungen. Die eine Meinung ist, ich will nicht, dass meine Kinder auf eine Privatschule gehen, damit meine Kinder nicht ähm, von der Gesellschaft ausgeschlossen quasi werden. Und hm. die anderen, die sagen, ich will, dass meine Kinder auf eine Privatschule gehen, damit sie von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Das ist interessant, weil die einen wollen, dass die Kinder quasi zum Durchschnitt werden und die anderen wollen, dass die Kinder sich weit weg vom Durchschnitt entwickeln. Und beides ist, beides ist einfach, es gibt gute und schlechte Punkte zu beiden, das muss man für sich selbst entscheiden. Ich habe für mich mit dem Thema Schule abgeschlossen. Für mich gibt es Privatschulen nur noch, wo meine Kinder, das kostet mega viel Geld. Aber wir reden hier über Kinder, wir hm. reden hier darüber, die dass du... Ja, deine Familie, deine Zukunft. Und wenn du das, wenn du deine Kinder auf eine Schule schickst, die du ganz genau selektiert hast, allein dafür musst du ja schon erfolgreich werden in finanzieller Hinsicht. Allein dafür musst du dir ja in deinen 20ern den Arsch aufreißen, um alles zu lernen, was du brauchst, damit du in deinen 30ern dann das Geld machst, dass du deine Kinder auf eine private Schule schicken kannst. Ja. Allein dafür musst du ja schon einfach den Sitz wechseln vom Passagier zum Piloten werden und das Ding in die eigene Hand nehmen.
0: Wenn es eine Sache geben würde, die du jetzt im Nachhinein anders machen könntest, mit all der Erfahrung, die du jetzt hast, in der retro was wäre das?
1: Also ich muss wirklich, wirklich ehrlich gesagt, bin ich froh und dankbar für das, wo ich gerade bin. Es gibt einige Dinge in meinem Leben, die ich gerne angehen möchte, aber wenn du mich fragst, einen Strich drunter zu ziehen, ich bin echt zufrieden und glücklich. Jeder Mensch hat Probleme und ganz besonders habe ich, könnte ich dir auch sofort eine Liste mit 20 Dingen machen, die mich stören. Aber ganz ehrlich, das ist alles lachhaft, das ist lachhaft. Ich habe vor ein paar Tagen eine Spendenaktion unterstützt, wo eine Familie aus Berlin, die haben ein Kind und dieses Kind ist von Geburt an sehr schwer krank und das ist jetzt ähm, ich, so ungefähr im, im Kindergarten oder Grundschulalter und ähm, dieser Sohn von denen, der wird sterben. Die Medizin mhm. ist an der Grenze angekommen, da wird nicht, da ist nichts mehr möglich und dieser Sohn wird sterben. Diese Familie ist krass. aber kein, kein, kein Adel, kein Star, kein Unternehmer. Das sind einfach ganz normale Menschen, gute Menschen, ehrliche Menschen, die nicht das Geld haben, ihren Sohn zu bestatten. Kannst du dir das vorstellen? Kannst Na, das du dir vorstellen, dass du ein Kind hast, von dem du weißt, dass es stirbt und du weißt, du hast nicht das Geld, um das Kind zu bestatten und deine einzige Option ist, das Kind anonym bestatten zu lassen, ohne Zeremonie, weil du es dir nicht leisten kannst. Da gibt es viel, gibt's viel, gibt's viele von ihnen. Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Und diese Familie hat eine, eine Spendenaktion auf Facebook gemacht, die ich unterstützt habe. Und ähm, die haben das Geld innerhalb von 24 Stunden zusammenbekommen. Das sind als Unternehmer, wenn ich jetzt sage, das sind nur 3.000 Euro. Als Unternehmer sagst du, das sind nur 3.000 Euro. Als Privatperson sind 3.000 Euro so viel wie manche Leute in mehreren Monaten nur verdienen. Hm. Das ist so viel Geld. Großer Impact. Und dann, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann haben die das Geld zusammenbekommen. Und für diesen, und ich habe, also ich, man kann so eine Nachricht dazu machen. Die Nachricht, die ich dazu geschrieben habe, ist, sieh das nicht als Spende, sieh das als, ähm, als Kredit vom Universum, als Energiekredit vom Universum. Mhm. Und diese Energie, die kannst du im Alltag an deine Mitmenschen. In Form von Positivität und Dankbarkeit zurückgeben. Und das ist das, was ich auch sehe, was Geld ist. Nichts anderes. Einfach nur Energie. Und wenn du diese Energie zurückgibst, wenn du, wenn du diese Energie vorstreckst ins Universum, dann gibst du dem Universum einen Kredit und es zahlt dir das irgendwann mit ganz schön viel Zinsen zurück.
0: Das wäre so deine Erkenntnis, die du deinem früheren Ich geben würdest.
1: Mhm, ganz mhm. klar. Und auf deine Frage, weil du gefragt hast, was würdest du anders machen? Mhm. Ähm, ich bin an einem Punkt an meinem Leben angekommen, wo ich sage, dass ich für alles, was ist, sehr dankbar bin. Selbst meine Probleme sind lächerlich. Deswegen habe ich die Geschichte gerade erzählt. Stell dir mal vor, du bist in einer in so einer Situation, dann hast du ein Problem. Die Probleme, die ich habe, lächerlich. Lächerlich. Das ist alles nicht weiter relevant. Ich bin dankbar für das, wo ich bin und ich würde den Weg nochmal genauso gehen.
0: Würdest es nicht Wenn ganz ich, machen.
1: Genau. Geil. Und wenn ich eine Sache für meine Zukunft gelernt habe, die ich aus meiner Vergangenheit gelernt habe, die ich ab jetzt besser machen werde, mhm. dann ist es rigorose Integrität. Wir haben in den letzten zwölf Monaten Dropshipping-Ausbildungen verkauft. Dropshipping, kurz gesagt, bedeutet, dass du dir einen Online-Shop aufbaust, in dem du Ware aus Asien in Europa zum Beispiel verkaufst dann hast du eine Werbeanzeige, die auf deinen Shop leitet und dann ist da zum Beispiel eine, eine Jacke für Hunde und die verkaufst du für 20 Euro, aber du kaufst die ein in China für einen Euro und damit machst du halt Geschäfte. Und das, das ist sehr effizient. Mit heutigen Methoden kannst du da wirklich extrem viel Geld verdienen und das haben wir selbst gemacht, wir haben viel Geld damit gemacht, wir haben Leute ausgebildet, das zu machen und wir sind gerade noch in den letzten Ausbildungen, aber wir werden das in Zukunft nicht mehr machen. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Integrität. Wir haben uns gefragt, was ist das, was wir machen wollen? Und was wir gesagt haben, was wir machen wollen, was uns wichtig ist, das ist ganz einfach. Wir haben definiert, wir wollen das Maximale an Wert geben. Und wir wollen nicht, wenn du zum Beispiel als Händler von links im Laden eine Tomate kaufst und rechts im Laden die Tomate fürs Doppelte wieder verkaufst, hast du als Händler ein gutes Geschäft gemacht, aber du weißt, dass der dem du die Tomate verkauft hast, ein schlechtes Geschäft gemacht hast. Ja, ja, das ist so. Der hätte sie nämlich, der hätte sie nämlich direkt in dem Laden kaufen können. Aha. Und ich habe jetzt erstmal nichts gegen Handel, weil wenn du jetzt zum Beispiel Safran holst nach Deutschland, wo hätte jemand in Deutschland sonst Safran herholen können, dann ist es cool, dass du das machst und dann hast du auch deinen, dann hast du Mehrwert geliefert, dadurch, dass du das von woanders hergeholt hast. Mhm. Aber wenn du es nur von links nach rechts verkaufst, dann weißt du, der Kunde hätte mit weniger Geld eine Tür weiter das gleiche bekommen und dann machst du dich schuldig, in meinen mm -hmm. Augen, weil du nicht das Maximum an Wert lieferst. Und ich will, dass die Ausbildung, die wir machen, das, was wir machen, dass das das absolute Maximum an Wert ist, was wir liefern. so dass ich weiß, dass wenn uns jemand bezahlt, dass es nicht die geringste Chance gibt, dass er das Geld woanders hätte besser verwenden können. weil dann kann ich auch rigoros verkaufen, weil ich weiß, dass er so viel mehr zurückbekommt, als er gibt. Und jetzt zu dem Thema, was wir machen. Dropshipping hat Leute ausgebildet, die dann eine Selbstständigkeit gestartet haben, ein ortsunabhängiges Online-Business. Und die haben aber da Schrott verkauft, ehrlicherweise. Hundejacken ja, oder so äh, Schlüsselanhänger oder so. Das ist doch Schrott, das macht doch die Welt nicht besser. Genau. Aber was wir machen jetzt, ist, dass wir Menschen dazu ausbilden. Und das machen wir schon seit Jahren, aber das nehmen wir jetzt in vollen Fokus. Wir machen nichts anderes mehr. Wir bilden Menschen aus, sich ein ortsunabhängiges Online-Business aufzubauen in Form von Coaching-Businesses. Du kennst Infoprodukte, ja, sowas wie Abnehmen zum Beispiel oder auch äh, Online-Business-Aufbauen. Es gibt zu allen Themen Infoprodukte. Das Problem bei Infoprodukten ist, dass es wie Bücher sind. Wir, wir haben alle schon mal ein Buch gekauft und nicht gelesen. Und der Unterschied, wenn du ein, ein, ein Infoprodukt machst versus wenn du ein wirkliches hochpreisiges Coaching anbietest, ist, dass ein Infoprodukt von vielen Menschen schnell hingeklatscht wird, weil sie selbst Geld machen wollen. Aber wenn du wirklich helfen willst, dann ist ein Infoprodukt nur ein Teil vom Gesamten. Da muss eine persönliche Betreuung mit rein, da muss eine Community mit rein, da muss Hilfestellung, Support, da muss so viel mehr dazu als einfach nur ein paar Videos. Ja, und der Kunde muss auch wirklich. invested
0: sein, das ist es.
1: Genau. Du willst ja so. eine Transformation verursachen. Mhm. Weißt du, wenn, wenn, wenn du einfach nur ein bisschen Infos rüberhauen willst, das ist ein Videokurs, super. Aber wenn du wirklich den Menschen bewegen willst, eine Transformation verursachen willst, dann brauchst du mehr als Videos. Ja. Und das machen wir. Wir machen inzwischen Live-Seminare. Letztes Wochenende hatten wir ein Seminar ähm, mit äh, 150 Teilnehmern in Düsseldorf. Vision das Fest. Nennt sich Vision ja. Fest, genau. Geil. Und das Vision Fest ist etwas, das, das versteht man nicht von außen. Aber am Ende des Tages haben wir da 150 Leute gehabt, die rausgegangen sind und gesagt haben, das habe ich nicht erwartet. Wir haben für die Tickets verhältnismäßig extrem wenig Geld bekommen, aber wir haben die Leute in einem Wochenende so transformiert, dass die Leute aufgehört haben zu rauchen, mehrere Leute. Dass die Leute nach diesem Wochenende angefangen haben, Dinge zu machen, von denen sie Monate vorher oder Jahre vorher geträumt haben. Das waren Veränderungen, von denen wir als Team nicht geglaubt haben, dass das passieren wird, obwohl wir das selbst machen. Und das ist so krass. Und das passiert nicht über einen Videokurs. Das passiert durch das volle Investment, sowohl von deinen Kunden als auch von dir. Und deswegen machen wir jetzt diese Coaching-Ausbildung, wo wir Leute eben ausbilden zu Coaches. Wenn mhm. du jetzt zum Beispiel gut im Tennis bist, helfen wir dir, Tennistrainer zu werden und damit eben viele Tausend jeden Monat zu machen, dadurch, dass du wirklich hilfst. Wenn du noch nicht gut bist in irgendwas, dann bringen wir dir entweder bei, wie du Business-Coach wirst, also wie du zum Beispiel Menschen, im also Unternehmen im Marketing berätst, oder wir bringen dir bei, wie du... Ähm, als, als Coach ähm, Persönlichkeitsentwicklung trainierst. Mhm. Und diese Persönlichkeitsentwicklung, das ist dann halt das klassische, das klassische Live-Coaching, ne? das kennst du. Mhm. Und da helfen wir dann eben äh, Menschen, sich da ein hochpreisiges äh, Online-Coaching-Business aufzubauen, wo sie dann eben nur ein, zwei Kunden pro Monat haben. Aber diese Kunden zahlen eben mehrere Tausend. Und dadurch, dass diese Kunden dieses Geld zahlen, kann man sich auch die Zeit nehmen für die Kunden, um eine wirkliche Transformation zu verursachen. Und es ist nämlich richtig Mehrwert
0: dahinter. Ja, bin ich voll bei genau. dir. Ja.
1: Genau, genau. Ey, und, ja. und so schaffen wir, und jetzt kommt, jetzt wird der Kreis rund. Patrick, es tut mir leid, ne? du hast mich eingeladen, jetzt rede ich. Nein, schon <lacht> gut, mach nur. Mach nur. <lacht> ja. mach den Kreis rund. Ja. Ja. Ich mach's rund, pass auf, ganz simpel. Wenn wir Dropshipping-Ausbildung machen, dann bringen wir Leuten bei, sich ein Business aufzubauen, ein ortsunabhängiges, ein selbstständiges Leben zu führen, in Freiheit, damit, dass sie Schrott verkaufen. Wir sind nur den halben Weg gegangen. Wenn wir Leute darin ausbilden, andere Leute zu transformieren, dann sind wir doppelt so weit gegangen, weil wir helfen, Leuten zu helfen. Und wie viel mehr geht noch? Ja, nicht und deswegen schön. haben wir uns entschlossen, wir wollen das Maximum rausholen und so viel Wert geben wie nur möglich. Wir haben genug Geld gemacht, wir haben genug auf der Straße erkannt werden, dass es Spaß macht. Und das ist jetzt alles nicht mehr das Ziel. Das Ziel ist jetzt, dass die Familie, die ein Kind hat, für das sie Geld brauchen, in der Lage ist, andere Menschen so zu bewegen, dass diese anderen Menschen, diese Familie, mehr als genug Geld geben, damit diese Familie alle ihre Kosten decken kann. Hm. Das Ziel ist, dass du deinen Job, wo dein Chef dir nicht mal Danke sagt, dass du den an den Nagel hängen kannst, mit einem Mittelfinger lachend rausrennen kannst, indem du andere Menschen begleitest dabei, dass sie sich selbst transformieren. Und wenn du das schaffst, dass du die Welt besser machst und dafür bezahlt wirst, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Und das ist unsere Aufgabe. Und da brennen wir alle dafür, wie wir für noch nichts anderes jemals zuvor.
0: Sehr, sehr geil. Du hast du den Ball jetzt wirklich sehr, sehr rund gemacht. Geil. Sehr, sehr geil. Wenn du zwei Bücher empfehlen müsstest, unsere Community hier, den Zuhörer, mhm. nur zwei, welche mhm. sind es?
1: das eine buch ganz klar ist ähm, das glaubt man gar nicht wenn, wenn, wenn man kennt mich heutzutage vor allem so aus diesen business typen und wir machen viele mhm. so ähm, ich habe mir ein teures auto geholt man sieht das ab und zu mal auf instagram oder ich habe eine, äh, eine etwas teurere uhr geholt die sieht man auch immer mal wieder und man, man in der außenwahrnehmung habe ich das gefühl kennt mich irgendwie jeder nur so als diesen ego typen obwohl ich das gar nicht bin das ist, wir haben das echt die letzten jahre nicht gut ge, nicht gut kommuniziert und, ähm, positionierung aber, ja. Aber mein Nummer-eins-Buch, ja, mein Nummer-eins-Buch ist das genau Gegenteil von, von Rolex oder Auto oder so. Mein Nummer-eins-Buch ist Eckart Tolle Nein. jetzt die Kraft der Gegenwart. Das
0: okay, ist geil. das
1: Nummer-eins-Buch. Geil, Wahnsinn. Geil, geil. Wahnsinn. Unfassbar.
0: Es ist lustig, dass du mit dem Buch kommst, weil ich habe gerade heute Morgen mit einem extrem guten Geschäftsmann über dieses Buch gesprochen. Und er, es sagt ihm jetzt nicht so viel als, als Geschäftsmann. Ich, hm. denke, ich denke, man muss... Man muss reif sein, um dieses Buch auch zu verstehen. Mhm. Ja. Finde ich auch ein mächtiges, Geistbuch. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du mit dem Buch kommst.
1: <lacht> Sage ich ja. Ja, und ähm, das zweite Buch, das ist ein Buch, was auch ähm, einer meiner größten Mentoren mir jemals gegeben hat. Ähm, dieser Mentor, von dem ich rede, der heißt Craig Fillack. Den kennt keiner, den kennst du nicht. Mhm. Der, hat, der ist unfassbar als Mentor und als Trainer und als Coach, aber der ist halt wirklich nicht so stark im Marketing. Deswegen hilft er halt nur wenigen, wenigen Leuten, und äh, der nimmt dafür auch Unsummen, also Wahnsinn, aber es ist es so sehr wert. Ist also, immer wieder also, wert, ja, sehe ich auch Wahnsinn, so, so Wahnsinn, Wahnsinn, Also ganz ehrlich, ich habe noch nie so gut Geld ausgegeben wie in Mentorings oder Coachings, ja. wo mich Leute, ich habe mir mal ähm, für alles, was ich mache, mach, hole ich immer erst, lese, google ich das, dann schaue ich ein YouTube-Video, lese einen Blog und äh, hole ich mir ein Hörbuch oder ein Videokurs dazu, um einfach mal einen Rundumschlag zu machen, und um zu wissen, worum es geht. Und wenn ich dann merke, ich will in dieses Thema tiefer eingehen, dann nehme ich sofort mehrere tausend Euro in die Hand und hole mir einen Coach oder einen Trainer oder irgendwie so, um das einfach drauf zu haben. Weil mhm. es gibt nichts, was so krass ist wie jemand, der dich begleitet. Das gibt es einfach nicht.
0: Und Bestes Investment, bin ich voll bei dir. Habe ich auch herausgefunden ja. in den letzten paar Jahren.
1: Ja. Und das Buch, was eines der Bücher, was er mir Haufen, also Bücher empfohlen, eines der Bücher, die er mir empfohlen hat, ist ein Buch, wenn du mir jetzt sagst, wenn ich dir jetzt sage, wie das heißt, kriege ich so einen kleinen Krampf, weil das so scammy klingt. Aber es ist tatsächlich ein wahnsinnig starkes Buch. Das ist Millionär Masterplan. Okay. Das klingt wirklich so, als wäre das die reinste, der reinste Schrott. Aber ehrlicherweise, dieses Buch hat mein Leben verändert, weil das hat mich in das Thema Persönlichkeitstypen so tief reinbewegt, dass es bei mir endlich Klick gemacht hat. Und das ist ein Buch von einem Mann, der danach auch, nachdem ich das Buch geholt habe, habe ich sofort den Kontakt zu ihm gesucht und habe sofort seinen Elite-Circle gebucht und alles Mögliche und habe fünfstellige Summen ausgegeben dafür, um an den Rand zu kommen, weil der so auch ein Wahnsinnskerl ist. Der Autor heißt Roger James Hamilton und der hat das Buch geschrieben, Millionär Masterplan. Das gibt es gar nicht auf Deutsch. Und da drin geht es um Persönlichkeitstypen und da drin geht es darum, wie ähm, du quasi auf welcher finanziellen Erfolgsstufe du stehst. Mhm. Im Sinne von, wenn du zum Beispiel ganz am Anfang stehst, bist du das Opfer. Und als Opfer hast du halt einfach, du kriegst 10 Euro äh, Gehalt und, und gibst aber 11 Euro aus. So Und das Spiel treibst du halt ins Extrem. Du nimmst halt alle Kredite auf, die du kriegen kannst und du hast halt verkackst halt finanziell komplett. Und offen gesprochen, an dem Punkt war ich. Ich war als äh, Anfang 20-Jähriger, habe ich ein Dispo gehabt von 1.500 Minus und ich war bei 1.600 Minus. Ich war einfach komplett am Limit. Mehr geht nicht mehr. Und ich bin, wenn ich bei 1.600 äh, Minus war, bin ich immer noch zur Bank gerannt und habe versucht, 50 Euro abzuheben, um davon irgendwie ein Bier zu kaufen oder so. Ich war wirklich am Limit. Ne? Ich habe alle irgendwie Handy auf äh, äh, Raten gekauft und so, also komplett. Und dann irgendwann fängst du an, die Verantwortung dafür zu übernehmen und dann steigst du halt auf. Erst übernimmst du die Verantwortung für dich, dann steigst du auf und kriegst immer mehr Geld, lernst immer mehr damit umzugehen. Dann bist du auf einmal ein Player am Markt. Das heißt, du hast auf einmal dann ein Team, du hast Einfluss auf deine Nische und dann irgendwann bist du sogar Global Player. Und als Global Player bist du dann halt Richard Branson oder Elon Musk und veränderst halt einfach tatsächlich die gesamte Welt auch. Und das sind halt so quasi diese, ich habe es ganz simpel erklärt, er erklärt das sehr ausführlich nochmal, diesen Aufstieg von, ähm, du bist halt verschuldet, weil du mehr Geld ausgibst, als du hast, bis hin zu, du bist halt irgendwann Elon Musk oder Bill Gates und kannst halt einfach die Welt mit einem Schnips verändern. Und wie man halt von A nach B kommt, beziehungsweise was so diese, diese Übergänge sind, darum geht es halt auch in diesem Buch. Und das hat mir auch nochmal echt krass die Schuhe ausgezogen.
0: Million Masterplan, klingt nice. Habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben, also genau. das kenne ich auch noch nicht. Millionär,
1: Millionär, wie mit, also im Englischen geschrieben, natürlich Millionaire Plan.
0: Sehr geil. Jetzt komme ich auch schon auf die letzten zwei Fragen und danach müssen wir hier Schluss machen. Ich könnte mit dir hier noch fünf Stunden weiter diskutieren. <lacht> Vielleicht machen wir auch eine zweite Folge, Mal Wichtige Frage für dich, wie siehst du die Welt in den nächsten 20 bis 30 Jahren? Und da komme ich jetzt auch wieder dann darauf zurück, auf dieses Thema, was du gesagt hast, du möchtest den Mensch unsterblich machen. Mm, yeah. In den nächsten 20, 30 Jahren Siehst du das schon? Wie sieht du das aus? Ja. Auch mit ja, der künstlichen Intelligenz und so weiter und so fort.
1: passieren werden, ist, dass wir immer mehr in die Augmented und Virtual Reality gehen. Heutzutage, das Thema Nummer eins ist so Virtual Reality und künstliche Intelligenz und so ähm, und keiner redet über Augmented Reality, weil das in Wellen verläuft und ähm, Wellen heißt halt, die Aufmerksamkeit kommt in Wellen und wenn da das erste Mal irgendwas ist, was man vorzeigen kann, dann stürzt sich die ganze Welt darauf und dann ist der Hype vorbei und dann entwickelt sich das so hinter den Vorhängen weiter, bis es irgendwann richtig krass marktreif ist. Und so war es halt bei Augmented Reality, die Google Glasses zum Beispiel, die waren, mhm. man hat viel zu früh drüber gesprochen, die waren noch gar nicht marktreif, als man darüber gesprochen hat. Und dann die Virtual Reality, ähm, Oculus Rift und so, man hat auch da viel zu früh drüber gesprochen. Und während man halt jetzt ganz viel über Virtual Reality spricht, im Hintergrund, das ist so krass, Apple zum Beispiel, hat einige Startups gekauft, die sich mit... Ähm, augmented Reality beschäftigen, die halt einfach so Brillen und sowas designen, wo man dann quasi vor einem Auto steht und die Informationen über das Auto direkt vor den Augen angezeigt bekommt. Und das wird ganz, ganz, ganz groß werden in den nächsten Jahren. Also ich, ich schätze mal in den nächsten zehn Jahren wird Augmented Reality das sein, was vor zehn Jahren das iPhone war. Mhm. Weißt du, als, als das iPhone rauskam und jeder gesagt hat, boah, krass, ja, mal gucken, ob sich das durchsetzt. Und jetzt auf einmal ist es selbstverständlich, dass du ein Smartphone hast. Und das wird mit Augmented Reality auch der Fall sein. Und das Krasse ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Augmented Reality das Smartphone ersetzt, relativ groß ist. Du wirst halt dann einfach eine Brille haben oder irgendetwas und das ist halt eine große Herausforderung, weil eine Brille ist sehr sichtbar und ich weiß nicht, wie man das lösen wird, ob es dann eine Brille sein wird oder Kopfhörer oder was auch Kontaktlinsen immer.
0: Kontaktlinsen nach vielleicht.
1: Ja, irgendwie wird, wird das gelöst werden und es wird schneller gehen, als wir erwarten können. Aber wenn du mal überlegst, wie das Handy 2005 aussah versus wie das Handy dann 2008 aussah mit dem, mhm. äh, mit dem iPhone und wenn du mal überlegst, wie das erste iPhone jetzt zehn Jahre später, sind wir an einem Punkt, wo wir so unfassbare iPhones haben, ähm, das geht viel, viel schneller, als man denkt. Also Augmented Reality wird ein großes Thema mhm. sein. Äh, künstliche Intelligenz wird sich weiterentwickeln, da werden wir aber jetzt noch nicht so diese ganz krassen Sachen erleben, das wird einfach nur immer wieder so Show-Situationen geben, wo irgendwer irgendwen in einem Spiel besiegt oder so, aber also eine künstliche Intelligenz irgendwelche Effekte, so also Show-Effekte macht, aber die wird noch nicht so extrem sein. Ähm, Quantum Computing wird ein Thema sein immer mehr, das bedeutet, dass ähm, wir haben ja heute die Computer und es gibt das Mursche Gesetz. Das Mursche Gesetz besagt, dass alle 18 Monate die Computerleistung sich verdoppelt, dadurch, dass die Transistoren größer sich halbiert und du also quasi doppelt so viel Rechnung, äh, Rechenkapazität auf den gleichen Platz drauf bauen kannst. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo das Mursche Gesetz erschöpft ist, erschöpft ist, weil das mehr als 18 Monate gedauert hat. Und ähm, das, was aber passiert ist, dass statt dass das Moorische Gesetz weiterläuft, passiert jetzt ein äh, Paradigmenwechsel und zwar ist das, dass der Quantencomputer real geworden ist und der ist noch nicht an dem Punkt, wo der wirklich krass eingesetzt werden kann, aber der ist, da steht man quasi kurz davor. Und der Quantencomputer, das darfst du dir nicht vorstellen wie so ein MacBook, was du zu Hause hast, sondern der Quantencomputer wird nur von Unternehmen eingesetzt werden, die das wirklich in Hochleistung auch verwenden werden, weil der einfach so extrem viel effektiver und effizienter ist auch als ein normaler Computer, den man zu Hause braucht. Also diese Rechenleistung, die brauchst du selbst, egal was du für Computerspiele spielst, die brauchst du nicht, die ist extrem. Das heißt, sie wird in solchen, beim Militär oder in großen Unternehmen, so wird die eingesetzt werden, der, der Quantum Computer, und der wird einen großen Unterschied machen, weil mhm. wir viel mehr mit Daten umgehen können. Heutzutage wird, werden mehr Daten pro Tag produziert, als noch vor einigen Jahren, seit immer ja so also vor, ich weiß die genaue Zahl nicht, bis vor fünf Jahren oder so, wenn du alle Daten nimmst, die jemals erstellt wurden, bis vor fünf Jahren, dann ist das ungefähr so viel, wie heute pro Tag erstellt wird. Ja, also das, ist, das sind nicht die genauen Zahlen, aber für die Relation ist klar, wir stellen mehr Daten als jemals zuvor. Und was hat passiert, ist, dass wir das natürlich berechnen müssen und um das zu berechnen, auch für Augmented Reality, auch für... Äh, Virtual Reality und so, brauchst du natürlich viel krassere Computer, Cloud Computing und da kommen halt dann Quantum Computer ins Spiel. Und eine Sache, die ich auch echt, echt krass finde, ist, dass Elon Musk sagt, dass er in den nächsten zehn Jahren erstens auf dem Mars war und zweitens ähm, die Raketen quasi von einer Stadt zur anderen ja, fliegen, eine halbe Stunde gesehen. von Shanghai nach Los Angeles mhm. und drittens, und hier finde ich, das ist vielleicht noch das krasseste von allem, dass äh, zu dem Zeitpunkt Elon Musk ähm, die, das Neuralink Netz fertig hat. Was er macht, ist, dass er so still und heimlich ein Unternehmen gegründet hat, was forscht mit absolut genialen Leuten. Also, das ist wirklich keine Spielerei, das ist sehr ernst. Die werden in zehn Jahren, das ist der Plan, einen Prototypen haben, dass du ein Biomesh, wie sagt man das auf Deutsch, so ein biologisches, ein öko ökologisches Netz quasi, was du im Gehirn, was, das, was du implantieren kannst, so dass du nicht mehr mit den Fingern tippen musst, oder die Heizung aufdrehst mit den Händen dass denken kannst. oder mit den Augen lesen musst, sondern dass du per Gedanken im Internet bist. Du kannst wow. per Gedanken, du kannst wie wie in der Matrix Kung-Fu einfach runterladen. Und das ist, das klingt wahnsinnig, wenn ich sage, das ist vielleicht nur zehn Jahre entfernt, aber es ist mein voller Ernst, dass das innerhalb der nächsten zehn bis 50 Jahre real sein wird. Das wäre schon krass, Und, ja. Ja, also, also ist Matrix, ist, ist, Matrix cool. ist real. Ja, ja, voll. Ja. Und also zehn Jahre ist ein bisschen früh, das ist schon echt so absolut frühester Zeitpunkt, wo das irgendwo realistisch ist. Ich glaube aber nicht, dass das in zehn Jahren der Fall ist. Ich glaube nur, dass wir in zehn Jahren einen Prototypen haben, der so weit ist, dass wir merken, das ist ernst. Das ja. wird passieren. Denkt das und denke ich ja. Wenn ich das jetzt sage, dann sitzen da Leute im Auto und hören zu und sagen, was ist denn das für ein Spinner? In zehn Jahren wird man das einfach sehen und sagen, okay, ja. krass. Und deswegen, und das ist halt eine meiner größten Passionen. Also du merkst, ich habe ja gesagt, ich möchte gern meinen Teil dazu beitragen, dass der Mensch unsterblich wird. Und ähm, dazu ist es einfach zwingend notwendig, dass ich mich mit Zukunftsthemen auseinandersetze. Und deswegen bin ich da auch, bringe ich wirklich große Teile meiner Zeit, mit Leuten ähm, darüber zu reden, über solche Themen, äh, die halt einfach viel, viel, viel smarter sind als ich und die halt viel tiefer drinstecken als ich, und mir dann helfen, das zu verstehen und zu sehen, wie sich die Welt weiterentwickeln wird. Und da passiert so viel, da müssten wir einen neuen Podcast ansetzen. Oh, ja, das, ich, ich weiß es ja, ich,
0: ich, ich kenne dich ja und ich, ich weiß, dass du genau für das brennst, für dieses Thema. Da, da müsste man <lacht> wirklich einen neuen Podcast absetzen. Das ist krass. Jetzt aber noch ganz kurz zu diesem Thema, dass du die Menschen auch unsterblich machen wirst. Und ich weiß, das wird früher oder später kommen. Da kann man vielleicht 150 werden, dann irgendwann 200, dann 250. Und da wird einfach immer weiter nach oben geschoben, diese Grenze. <lacht> ähm, warum findest du es so gut? wenn wir das können. Was ist, was ist der große Vorteil?
1: Geile Frage. Und was ist denn auch ja, der Nachteil vielleicht? Ich habe dir gesagt, dass ich Probleme damit habe, die Autorität anzuerkennen, wenn sie mir vorgesetzt wird. Mhm. Und ich habe mich auch hinterfragt. Ich habe gefragt, warum ist das so? Und der Grund dafür ist, dass neben Integrität und Authentizität ist einer meiner größten Werte Freiheit. Und früher war Freiheit mein Nummer eins wert. Inzwischen ist Integrität sogar ein bisschen sogar noch drüber. Ich würde meine eigene Freiheit gefährden dafür, dass ich authentisch und integer bin. Das wäre früher nicht so gewesen. Und jetzt bewegt sich das ein bisschen, dass mir Integrität so unglaublich wichtig wird. Trotzdem ist Freiheit einer meiner wirklich, wirklich absolut größten Werte. Und Freiheit bedeutet für mich, dass du an einem Ort sein kannst, an dem du sein willst, dass du mit den Menschen sein kannst, mit denen du sein willst, dass du das Essen oder Trinken kannst, was du essen oder trinken willst, dass du so lange leben kannst, wie du willst. Und wenn du 80 bist oder 100 und sagst, das war gut, jetzt bin ich fertig, dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn du dich dafür entscheidest, von dieser Welt zu gehen. Aber für mich persönlich, ich will die Freiheit haben, mit 80 zu turnen wie mit 30 und mit 80 zu sagen, ich mache nochmal 80.
0: Mhm.
1: Das gehört für mich zur ultimativen Freiheit. Ich bin nicht bereit, nicht diese Freiheit zu haben. Also werde ich mein alles, was ich habe, dafür einsetzen, um da zu Meinen kleinen Teil, also, also die Formulierung ist auch wirklich wichtig, du hast gesagt, Manuel, ich weiß, du wirst den Menschen sterblich machen, aber das werde ich nicht. Ich werde meinen kleinen Teil dazu beitragen, zu beitragen mhm, dass das passiert. Und wenn es nur ist, dass ich in irgendeinem Podcast mit einem coolen Dude darüber rede, so dass irgendein 14-Jähriger sagt, das finde ich geil, ich werde jetzt Neurowissenschaftler mhm. und dann irgendwelche Sachen erfindet, die dabei helfen.
0: Genau, genau.
1: Egal, wie Bist ich schon auf dem Weg. Machst schon. werde, ja. ich werde es tun.
0: Mhm. Sehr geil, sehr geil. Äh, siehst du auch Nachteile, wenn jetzt ähm, Menschen ja. unsterblich werden können?
1: Ja, natürlich. Viele Leute sagen jetzt dann auch in dem Fall so, ja, was ist mit Überbevölkerung und Essen und mhm. alles Mögliche? Wenn du alle Menschen auf der Welt nehmen würdest... Und in eine Stadt stecken würdest mit einer normalen Dichte, ja, also jetzt nicht irgendwie Manhattan oder so, sondern einfach eine normale Dichte, so wie man in Köln oder so, dann wäre die Stadt so groß wie, ich glaube, Schweden oder Finnland. Mhm. Und der Rest der Welt ist unbevölkert dann quasi. Das heißt, da ist gerade schon noch ziemlich viel Platz. Plus, wir bauen noch gar nicht richtig in die Höhe. Ja, also es ein paar Hochhäuser in New York, ein paar in Shanghai, aber so richtig in die Höhe bauen wir noch gar nicht. Mhm. Zweitens. Essen wird momentan hergestellt auf riesigen Feldern und dann transportiert. Das ist komplett viel zu viel Aufwand. In der Zukunft werden wir das Essen einfach in der Stadt, in Hochhäusern zum Beispiel, anbauen. Das heißt, da brauchen wir auch viel weniger Platz. Plus, wir werden in der Zukunft auch auf dem Mars sein oder auf dem Mond mm -hmm. oder auf dem Saturn oder auf dem Saturn wahrscheinlich nicht, aber auf dem Mars oder dem Mond oder auch an anderen Orten. Genau. und da ist also egal, was du mir sagst, was es für Gründe gibt, warum warum der Mensch, ähm, warum das Probleme macht, wenn der Mensch unsterblich ist. Es wird haufenweise Probleme geben und der Mensch hat schon haufenweise Probleme gehabt und auch alle gelöst ja. und so wird er auch zukünftig alle weiteren lösen.
0: Finde ich sehr, sehr geil, dieser Denkanstoß von diesen Megacities. Da habe ich auch mal einen Bericht darüber gelesen. Von diesen, ja. Also man sagt ja, es ist auch ein Szenario, dass es dann in Zukunft so ein paar richtig harte Megacities gibt wo einfach alles krass organisiert ist, wie du gesagt hast, in den Hochhäusern, das ganze Mais anpflanzen und alles drum und dran. Ich sehe auch, weißt du, wenn wir eine Interplan, Inter, wie sagt man dem? Interplanetär, das ist das Wort, da mm. bricht mir die Zunge, wenn wir so werden möchten, eine interplanetäre Spezies, ja. dann kommen wir ja gar nicht drum herum, unser Alter zu verlängern. Genau. Das ist ja die Konsequenz. Da ja. wir müssen, wir müssen wir irgendwie eine Lösung finden, dass wir dann auch wirklich Leute auf eine längere Reise schicken können mit dem Ra mit dem Raumschiff und so weiter und so fort. Da gibt es übrigens eine coole Serie, die
1: hast du sicher schon abgecheckt. Mars bei Netflix. Selbst, selbstverständlich. Ja, da kommt auch noch eine andere kann ich richtig krasse Serie. weil ich muss jetzt... Da, mir fällt sie leider nicht mehr ein, aber ah, wir müssen mal privat drüber ja, reden, ja. Wenn, sie mir, wenn sie mir einfällt. Es gibt eine, die zieht, die die Schuhe ist noch krasser als Mars. <lacht>
0: geil, 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 geil. So, jetzt noch die letzte Frage. Was denkst du, Manuel, was braucht die Menschheit momentan am meisten? wenn du die Spezies Mensch anguckst von der Vogelperspektive. Mhm. Was brauchen wir am meisten?
1: Egofreiheit. Das ist sehr, mhm. sehr schwer, weil das Ego ist ja auch der Lebenstrieb, ist ja auch der Anhäufungstrieb, der Entwicklungstrieb. Ohne Ego ist es sehr schwer, die Menschheit voranzubringen, weil die meisten Menschen, die die Menschen voranbringen, bringen Menschen voran, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen mhm. und um der coole Typ zu sein oder so. Und das ist ja auch natürlich. Ja. Und die Herausforderung ist es, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen und nicht, damit man selber mehr hat als andere. Mhm. Und wenn man das schafft, wenn wir das schaffen, dass wir das Ego vielleicht nicht abstellen, aber runterfahren und uns kollektiv wahrnehmen, dann passiert der Effekt, den du hast, den du jeden Tag erlebst in deinem Körper, nämlich den deiner Zellen. Die Zelle, die denkt nicht als Zelle. Die Zelle ist ein Teil von etwas, was so groß und so mächtig wichtig ist, dass die Zelle im Einzelnen bei weitem nicht in der Lage wäre, auch nur irgendwas derartiges zu schaffen wie der gesamte Körper gemeinsam. Und so sehe ich, dass die Zelle wiederum auch aus einzelnen Teilen besteht. Und diese einzelnen Teile, die bestehen auch wiederum aus einzelnen Teilen, auf atomarer Ebene und selbst Atome bestehen aus Teilen. Und was du am Ende des Tages immer wieder entdeckst, ist, dass sich Kleines zu einem großen Ganzen zusammensetzt was viel größer ist als seine Einzelteile. Und das sind wir als Spezies. Als Spezies werden wir uns so weit entwickeln, dass wir in den nächsten vielleicht sogar schon 50 Jahren, ich weiß es nicht, ich kann leider nicht hell sehen, mhm. aber dass wir uns irgendwann an den Punkt entwickeln, wo wir nicht mehr der Mensch gegen den Mensch sind, sondern wo wir ein Organismus sind, der füreinander und für alles andere sorgt. Der Welt ist noch nie so etwas Schlimmes passiert wie der Mensch. Und das wird sich ändern. Der Mensch wird das Beste sein, was der Welt passiert ist, weil der Mensch wird, wenn mal ein Asteroid kommt, den Asteroid weglenken. Der Mensch wird, wenn Tierarten am Aussterben sind, diese Tierart vielleicht sogar retten. Der
0: und Mensch reproduzieren.
1: Zu einem, genau. Der Mensch wird zu einem gutmütigen Organismus. Aber dafür müssen wir erst einmal aufhören, an uns selber zu denken und anfangen halt wirklich zu verstehen, dass wir alle mehr haben, wenn wir alle miteinander und füreinander arbeiten. Und das ist sehr schwer, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist sehr schwer, nicht das teurere Auto haben zu wollen, als der Nachbar in seiner Einfahrt. Das ist wirklich schwer. Und wenn wir das einfach nur wollen und machen, dann werden wir diese Welt verändern und dann werden wir auch als, als Gemeinschaft viel größer sein und viel stärker sein und so viel Liebe haben, wie wir als Individuum niemals schaffen können.
0: Ich denke, das war jetzt wirklich der perfekte Abschluss, das perfekte Abschlusswort, das du gesagt hast. Richtig, richtig geil, feiere ich so hart. Ähm, Manu, wo können dich die Leute finden?
1: Wenn sie das möchten, auf manuelgonzales.de. Manuel, der Vorname, und dann Gonzales mit einem Z am Ende. Also mhm. Gonzalez, ne? der Deutsche neigt dazu, das Gonzalez mit einem S am Ende zu schreiben. Aber es heißt Manuel Gonzalez mit einem Z am Ende.de. Ähm, sonst auf YouTube auch, heiße ich genauso, oder auf Facebook. Ähm, ich habe ein Privatprofil und auch eine Fanpage. Ähm, ich mag das Privatprofil ehrlicherweise mehr. Also egal, wo du mich hinzufügst, schreib mir eine Nachricht, wenn du das hier gehört hast. Ähm, ich beantworte alle meine Nachrichten oder fast alle meine Nachrichten selbst. Ich gebe mir da wirklich viel Mühe, da geht auch viel Zeit drauf, aber das ist es mir einfach wirklich wert. Und ähm, dann freue ich mich, wenn wir egal auf welche Art und Weise und egal aus welchem Grund miteinander in Kontakt kommen. Let's do it.
0: Vielen Dank Manuel, dass du hier warst. Ich wünsche dir bei all dem, was du machst, von ganzem Herzen viel Erfolg und äh, hoffe, dass all deine Wünsche, Träume und Ziele, die du hast, in Realität umgewandelt werden.
1: Danke, Patrick. Du bist der Hammer. Und genauso <lacht> danke ich dir auch und wünsche dir auch alles Gute und viel Erfolg weiter. Wir sprechen. Danke dir, brother.
0: Und das war's wieder, meine Freunde. Ich hoffe, der Podcast, diese Folge hat euch gefallen. Gebt ihm eine positive Bewertung, wenn ihr einen Mehrwert rausziehen konntet, weil das bringt uns und diesem Podcast weiter nach vorne. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch einen super Tag und bis bald. Peace.